0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o hasłach, o tym, jakie tworzyć, jaka jest ich siła, na co mają wpływ i tak naprawdę, jakie mają znaczenie, co może nam pomóc to hasło wzmocnić. Moim dzisiejszym gościem jest dr Jarosław Gresser. Cześć Jarku.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Po tym krótkim wstępie powiedz proszę, a jakie tak naprawdę jest bezpieczne hasło? No to...
1: To jest dobre pytanie, Tylko trzeba patrzeć z, 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 no z różnych perspektyw, ale to, to od czego trzeba zacząć, no to najczęściej uwierzytelniamy się hasłem. Czyli to jest taka najpopularniejsza i najczęściej spotykana metoda uwiarygadniania nas jako użytkowników jakiegoś, jakiejś usługi czy jakiegoś rozwiązania. No i punktem wyjścia jest to, żeby to hasło było trudne do złamania przez osobę, której której zależałoby na dostępie do tej usługi, czyli nie wiem, mamy nasz, na przykład dostęp do naszego Facebooka i nie chcemy, żeby ktoś, ktoś z tego, ktoś się zalogował, no to potrzebujemy sobie wymyśleć takie hasło, którego, który będzie po pierwsze nie do zgadnięcia dla kogoś, kto nas zna, bo rozstrzygamy to na takich dwóch płaszczyznach, a po drugie nie do złamania przez kogoś, kto nas nie zna, a chciałby ten, ten dostęp uzyskać. No przede wszystkim wskazuje się na to, żeby hasła były długie. Im dłuższe hasło, tym większa perspektywa, czy jakby ono jest trudniejsze do złamania w, w ataku takim brute czyli e, przy pomocy obliczenia jak to hasło, e, z, z jakich elementów się składa, to wynika po prostu z tego jak, jak hasło są szyfrowane. To znaczy jest. Są różnego rodzaju algorytmy, są oczywiście, powiedzmy, najpopularniejsze jest, są teraz 205 AS 256, no i mamy hasło, które wpisujemy w języku naturalnym, jest w odpowiedni sposób przetwarzane i dzieje się to przy pomocy jakiejś funkcji, która to jakby, mówiąc tak upraszczając, tłumaczy na, na czy, czy koduje i teraz im to hasło jest dłuższe, tym trudniej jest odwrócić to, to, to w drugą stronę. I teraz z tym są związane takie, takie dwa, dwa zalecenia. Po pierwsze, jeżeli mamy hasło słownikowe, czyli takie, które występują w jakimś języku naturalnym, czy składa się słów występujących w języku naturalnym, to potencjalnie to hasło jest prostsze do złamania ze względu na to, że... I tu nie mówię tylko o języku polskim, tylko jak mówimy o języku naturalnym, no to dotyczy to większości języków, yy, które występują. Im bardziej popularny język, tym oczywiście tych, tych, tych słów jest więcej złamanych. No to jeżeli występuje w języku naturalnym, to jest większa szansa, że ten ciąg, który jest wygenerowany przez algorytm, jest już... Nie, z, może nie tyle złamane, co jest ujawnione. No tutaj mamy całe takie zjawisko, które się nazywa tęczowe tablice, gdzie najpopularniejsze słowa czy najpopularniejsze hasła są, nie, są po prostu złamane czy ich, nie, ich no, skompromitowane o tym się mówi. Nie? Czyli, mhm. czyli po prostu ten, ten ciąg, który tworzy algorytm jest już przetłumaczony. No i teraz jakby Osoby, które chcą uzyskać taki, taki dostęp pracując też na psychologii człowieka, że opieramy się na, na jakichś określonych pojęciach, najczęściej tworząc hasła. Tutaj taka ciekawostka z badań wynika, że wśród mężczyzn hasło bardzo często opiera się ulubiony klub sportowy, czyli... Czyli FC Barcelona 1, 2, 3. No na przykład, jeżeli ktoś jest fanem Barcelony, no nie? Mhm. A jak ktoś jest fanem nie, Manchesteru? Zresztą widziałem takie, też takie badania, które dotyczyły właśnie jakie. To, to się robi z wycieków, czyli porównuje się bazę wycieków i próbuje się geograficznie targetować i, i faktycznie było takie, takie rozłożenie, że gdzie są kibice Liverpoolu, Manchesteru na przykład, mm -hmm. jakichś jakiś drużyn nie? Druży londyńskich i faktycznie to się, to się bardzo pokrywało. I teraz oczywiście nazwa drużyny jest hasłem, hasłem słownikowym, ale jeżeli dodamy to 1, 2, 3, czy dodamy wykrzyknik, czy dodamy jakiś inny znak specjalny, to utrudnia to złamanie w, w oparciu o takie te najprostsze sposoby, czyli te tęczowe tablice, ale mimo wszystko, jeżeli to hasło jest krótkie, to czas na przeprowadzenie, na obliczenie jak to, tego algorytmu powrotnego jest krótki niż jak to hasło jest długie. Czyli mhm. lepiej mieć 20 czy 30 literowe hasła, nawet słownikowe, niż. Pięcio czy siedmio literowe hasło składające się tylko ze znaków specjalnych. Bo to siedmio i tak będzie matematycznie łatwiejsze do złamania niż takie dwudziesto, które się składa z, z hasel słownikowych. To jest jeden obszar. Natomiast drugi obszar dotyczy tego, jakby ktoś chciał złamać hasło i nas zna. Mhm. No tutaj też jest często taka sytuacja, że, że korzystamy z jakichś słów kluczy no w stylu na przykład, że gdzieś byłem, coś robiłem, jest jakaś data, która jest ważna, na przykład ludzie piszą no, rocznica ślubu, tam dziesiąty listopada Właśnie istopad. partner tutaj tak. może
0: być życiowy.
1: Tak, no i, tak. E, i e, jak mamy hasło rocznica ślubu i data, no to ono jest relatywnie długie, czyli, czyli relatywnie trudno dla złamania, ale jak ktoś nas zna, to już może być Dlatego kogoś proste do zgadnięcia. I teraz, yy, oczywiście, no, jeż jeżeli, jeżeli nie jest to dla nas problem, no to, no to, ale to wtedy możemy po prostu powiedzieć, jaki na hasło i nie, nie musimy się tym martwić. Natomiast, jeżeli jest to dla nas problem, to, to powinniśmy wyszukiwać takiego rodzaju. Nie, takiego rodzaju haseł, które będą nie
0: do, czy jakby trudne do zgadnięcia, bo nie są bezpośrednio z nami powiązane. Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. Myślę, że fajnym tutaj rozwiązaniem może być tworzenie po prostu jakichś neologizmów, które gdzieś będą się, będą się pojawiały. W takim razie kolejne pytanie, czy warto jest używać jakichś takich typowych haseł do wielu na przykład podstawowych aplikacji? jednakowych hasło?
1: No na pewno nie, no dlatego, że jak, jak mamy jednakowe hasło i któraś z tych aplikacji, czy który z tych usług zostanie skompromitowana, te dane wyciekną. no a, a wiadomo, że dane wyciekają, no to czy, czy hasła wyciekają, no i to, to to jest jakby po prostu efektem tego, jak jest skonstruowany internet, no to się działo, dzieje i dziać będzie, no, oczywiście może być większa lub mniejsza intensywność tego, no ale to po prostu no, gdzieś zawsze będzie słabe ogniwo, też trzeba brać pod uwagę, że hasła mogą wyciekać nie tylko ze względu na atak zewnętrzny, ale też po prostu jakoś insidersko to się może zadziać. No i, no i największy problem błędy ludzkie, no bo, bo ileś, ileś, znaczy duży procent ataków jest związany z tym, że czegoś gdzieś konfigurowałem serwer, czegoś zapomniałem zrobić, Gdzieś się coś replikowało, no, no to jakby no, to tak długo, jak będą to robić ludzie, tak długo będą błędem. To, 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 mm -hmm. to jest po prostu trzeba to mieć w głowie, że zawsze tak będzie. No i y, z tej perspektywy, jeżeli hasło z jednego miejsca zostanie ujawnione, no to ktoś, kto ma do tego hasła dostęp, no te hasła są przecież no, albo w ogóle są dostępne, albo są bardzo łatwe do, do, do kupienia i tu nie trzeba mieć jakiejś nie wiadomo jakiej kwalifikacji i, i specjalistycznej wiedzy żeby, żeby takie bazy nabywać to bardzo często jest tak jak powiedziałeś czyli że osoby mają to samo hasło w różnych miejscach i jak, jak jeżeli ja wiem że wyciekły hasła do takiego sklepu internetowego to mając też najczęściej e-mail takiej osoby, czy tę drugą rzecz, którą yy, uwierzytelnia, no to sprawdzam, czy do mediów społecznościowych na przykład to hasło nie pasuje. No i jeżeli pasuje, no to mogę stracić coś, co jest dla mnie bardzo cenne, czy nawet jeżeli nie stracę do tego dostępu, to mogę ujawnić informacje, które, których nie chciałbym, żeby były ujawnione. Dlatego lepiej jest... Yy, przyjąć takie założenie, że mam przynajmniej do tych no moich kluczowych rzeczy czyli bank, ePUAP, App, media społecznościowe to co jest dla mnie takie kluczowe dla mojego, mojego funkcjonowania to żeby mieć różne hasła mhm. i wtedy w przypadku kiedy by jeden z tych serwisów został to bezpieczeństwo naruszone, no to te pozostałe,
0: nie, te pozostałe hase są bezpieczne. Jeżeli jesteście zainteresowani tematami związanymi z cyberbezpieczeństwem, zostawcie na lajka like oraz suba w tej chwili, aby być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami. Dobrze, Jarku, w takim razie w czasach, w których tworzymy coraz więcej tych haseł, coraz więcej mamy kont na różnych stronach, portalach, które tak naprawdę wymagają od nas tego, żeby z nich skorzystać, czy jest jakiś taki tip, który może nam umożliwić niepowielanie tego samego hasła dla wielu takich podstawowych o których bardzo często też tak naprawdę zapominamy, bo nam są potrzebne w tym momencie, w danej chwili, żeby przeprowadzić jakąś operację?
1: No, trzeba mieć bardzo dobrą pamięć, <grych> Ale, a to było to w ogóle bardzo dobre ćwiczenie, bo też badania mówią, że zapobiega neurodegeneracyjnym chorobom i tak dalej, no ale rozumiem, że nie każdy nie każdy, zresztą też mówię o sobie no nie, nie, nie pamiętam wszystkich czy większości haseł, z których korzystam więc na pewno rozwiązaniem z menadżer haseł. Tu mamy taką tu mamy taki, mam takie programy w których zapamiętujemy jedno hasło i wtedy warto jest tworzyć bardzo silne, bardzo długie bo wystarczy, że pamiętam to jedno hasło, natomiast ten program pamięta za nas hasła do, do innych naszych aplikacji czy usług i też te hasła tworzy i najczęściej tworzy te hasła w sposób bezpieczny, to znaczy przy pomocy losowego, bardzo długiego, często ciągu znaków i wtedy takie hasła można uznać za bezpieczne. Natomiast to, co jest kluczowe w takiej sytuacji, to żebyśmy stworzyli takie hasło do tego menedżera haseł, żeby ono było naprawdę trudne do przełamania, ale też żebyśmy go nie zapomnieli. Bo i tutaj też no jeżeli, jeżeli mówimy o takich tipach, czasami yy, można zauważyć yy, taką tendencję, że mimo stworzenia sobie trudnego hasła, nawet do menadżera haseł, to my to hasło gdzieś zapisujemy, na przykład przylepiamy na monitorze albo jest na, yy, na tablicy w biurze wypisane, no to umówmy się, że... Yy, z perspektywy cyberbezpieczeństwa to może nie jest najlepsze rozwiązanie nawet mówiąc, mówiąc jest to bardzo złe rozwiązanie więc sam ten tworząc takie, jakby korzystając z menadżera haseł, co ja bardzo polecam, bo, mhm. bo, bo, no bo z różnych powodów, też szczególnie tego, że tych, tych, tych usług czy, czy, czy portali i kont mamy, mamy coraz więcej, no to
0: nie jesteśmy w stanie tych haseł zapamiętać Okej. Okay. Hasło zazwyczaj służy temu, żeby uwierzytelnić, że na pewno my jesteśmy tą osobą, która na dany mail do danego konta próbuje się zalogować. A czy warto zastępować hasła innymi metodami uwierzytelniania? No,
1: tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, trzeba za, z, do, sprawdzić, czy to się da, no, bo to najczęściej nie zależy od nas, no bo jesteśmy o, o jakby uzależnieni od rozwiązania, które daje nam nasz usługodawca. To Nawet gdybym chciał, to, to prawdopodobnie w wielu przypadkach nie mogę tego zrobić, ale też stosuje się różnego rozwiązania, na przykład i w laptopach, i w telefonach biometrycznych. No i tutaj jest pytanie o kwestie prywatnościowe, no bo jeżeli ja daję odcisk palca, czy daję... Jakiś, jakiś inny sposób uwierzytelnienia biometrycznego, to te dane gdzieś są przekazywane i ktoś... Oczywiście są rozwiązania, które powodują, że to jest na urządzeniu i to nie jest wysyłane do serwerów. Nie zawsze tak jest, nie każdy tego typu rozwiązanie stosuje. Więc jakby warto się zastanowić z tej perspektywy, czy, czy ja, bym, ja bym chciał to zrobić ale jeżeli mamy taką możliwość to, to warto zastanowić się nad dwóch czasami nawet są możliwe więcej niż dwóch składnikowe uwierzytelnienia to znaczy uwierzytelniamy się hasłem i uwierzytelniamy się jakimś innym sposobem czyli albo sms-em, albo kodem albo mamy klucze kodowe takie jak na przykład Ubiki, który pozwala na to, że nawet jeżeli ktoś złamie nasze hasło albo je przechwyci to i tak nie zaloguje się, nie, nie zaloguje się na konto, bo musiałby mieć, do, albo będzie mu bardzo trudno zalogować się na konto, bo musiałby mieć dostęp jeszcze do drugiego kanału komunikacji to, to możemy to zauważyć, logując się do banków, banki, co wynika akurat z dyrektywy PSD 2, czyli z, z takiego z takich przepisów, które Unia Europejska wprowadziła po to, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa usług bankowych, zostały zmuszone do tego, żeby silniej uwierzytelniać swoich klientów. Żeby było mniej takich sytuacji, że uwierzytelniam się do swoich pieniędzy, czy usług bankowych tylko, tylko przy pomocy hasła. No właśnie z takiego powodu, że one są potencjalnie mało bezpieczne. No i część osób korzysta z kart kodowych, z jakichś tokenów. Najpopularniejszą metodą są, są SMS-y. No i w tym przypadku mówimy o dwuskładnikowym uwierzytelnieniu, no i jeżeli mamy takie, to jesteśmy dużo, dużo bardziej bezpieczni. Jeżeli mamy już trzy składnikowe uwierzytelnienie, to statystycznie jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że uda się takie hasło komuś z zewnątrz naruszyć. Oczywiście cały czas mówimy o sytuacji, że my komuś tego hasła nie podamy, mhm. bo większość ataków phishingowych to takie opartych na socjotechnice nie polega na tym, że ktoś nam hasło łamie to polega na tym, że my sami przekazujemy hasło i jeszcze ten kod który przychodzi komuś kto chce nas okraść no i wtedy ten ktoś to robi no to jest jakby analogicznie jest tak jakby ktoś zapukał do nas do domu a my, myśmy go wpuścili, jeszcze mi pokazali gdzie mamy pieniądze i pozdrowili przy, przy wychodzeniu no to tutaj na to, to możemy mieć dwudziestoskładnikowe uwierzytelnienie, ale jak my w końcu to komuś przekażemy, no to i, i, i tak ten ktoś będzie miał do tego dostęp. Natomiast próba złamania to z zewnętrznej strony, czyli bez mojego udziału, hmm. jest w przypadku dwuskładnikowego uwierzytelnienia bardzo mało prawdopodobna, w przypadku trójskładnikowego w zasadzie, w zasadzie ten poziom prawdopodobieństwa jest no, no, czyli Niewielka jest szansa, że to się wydarzy na poziomie milionowych czy miliardowych części.
0: Mhm. No <śmiech> rzeczywiście też mi się wydaje, że banki mają tak bardzo, dość dobrze rozwinięty ten system. Na pewno lepiej niż rzeczy typu Facebook i tak dalej. Gdzieś tam sięgając pamięcią. Ja na przykład mam, wydaje mi się, że kod, jakiś tam numer PESEL na przykład bądź dodatkowe właśnie uwierzytelnienie SMS-em czy jakimś specjalnym hasłem, które sobie wcześniej wymyśliłem, to właśnie mi się wydaje, że są trzy takie już. A myślę, że nawet można mieć jeszcze czwarte właśnie w postaci SMS-a rzeczywiście. Dobrze, chwila była o czynniku ludzkim, a moje ostatnie pytanie dotyczy komputerów. Dotyczy tego, czy komputer kwantowy może złamać moje hasło.
1: No Oczywiście. Tak, ale w sytuacji, kiedy komputer kwantowy powstanie na tyle silny, że, że, będzie, że będzie na tyle to, to rozwinięta technologia, że to, to się zadzieje. To, znaczy tak, no, poziom rozwoju komputerów kwantowych, on, ta technologia się świetnie rozwija. Jest też duży duży nacisk ze strony firm technologicznych, żeby te technologie rozwijać. Uważa się, że to jest, ja też tak uważam, że to jest na pewno przyszłość, jeżeli chodzi o obliczenia, no ale jesteśmy na takim etapie rozwoju tej technologii, że właściwie cały czas bazujemy na jakimś, na, na, na tym, że złamanie haseł jest możliwe, ale cały czas to jest teoria, czyli nie udało się jeszcze doprowadzić do takiej stabilności komputera kwantowego, żeby można było te hasła złamać. Z czego to wynika? No, komputery kwantowe ze swojej konstrukcji, nie wchodząc tutaj w aspekty techniczne, ale będą bardzo dobre w liczeniu na przykład liczb pierwszych, na których opierają się teraz najpopularniejsze algorytmy szyfrujące, więc o ile klasyczny komputer wymaga to setek, tysięcy czy nawet milionów lat, żeby złamać długie hasło, to w przypadku komputera kwantowego będzie to w wielkości, w zależności od ilości kubitów, to się różnie tam pokazuje, ale to mogą być powiedzmy, wielkości rzędu kilku godzin czy kilku dni, czyli jakby można powiedzieć, że wtedy takie, taka idea długiego hasła jest skompromitowana. Tylko, że w tej chwili takich rozwiązań nie ma. One powstaną. Pytanie kiedy? i No też oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że nie powstaną. No mi się wydaje, że jednak powstaną tylko pytanie kiedy. Ale też nie jesteśmy w takiej sytuacji, że o tym nie wiadomo. I rozwija się cała, cała dziedzina, która się nazywa kryptografią kwantową i też postkwantową. że mo Można już teraz wprowadzać pewne rozwiązania, które wzmacniają e e wzmacniają ten poziom cyberbezpieczeństwa, który mamy, no bo to będzie przełom, czyli w którymś momencie ktoś doprowadzi do powstania tak szybkiego komputera, że te zabezpieczenia, które mamy teraz po prostu przestaną być funkcjonujące. Mhm. No i teraz jeżeli my o tym, wie, czyli można by powiedzieć, że cała bankowość po prostu w jednej sekundzie przestanie być bezpieczna. No to jak, skoro my wiemy o tym, no to już się na to przygotowujemy. Natomiast czy i kiedy powstanie technologia komputerów kwantowych, no to to jest bardzo trudno przewidzieć, no bo to, to typowe są zagadnienia z, związane z rozwojem nauki, no optymiści mówią o 7 czy 10 latach, no pesymiści mówią o 40 czy 50, no, jak będzie, no zobaczymy, no. Mhm. W każdym razie na pewno takie zagrożenie zbrane pod uwagę, ale z perspektywy przeciwnego użytkownika to jest raczej ciekawostka, bo, bo no, no nie mamy na to żadnego wpływu. Ani czy technologia kwantowa się rozwinie, ani co zrobią z tym yy, te podmioty, które, których
0: hasła zostaną skompromitowane. Mhm. Dobrze, Jarku, to już było moje ostatnie pytanie. Teraz spróbuję podsumować to, o czym rozmawialiśmy. Ewentualnie proszę Cię o uzupełnienie. Czyli silne hasło to takie, które jest długie, które jest jakimś neologizmem niezwiązane z naszą osobą, żeby ktoś tego nie mógł powiązać. Występują w nim liczby bądź znaki specjalne, a najlepiej jeszcze je wzmocnić dwu bądź trzy etapową metodą weryfikacji przy tych najważniejszych naszych danych typu, e, typu usługi bankowe i tak dalej. A warto e, również korzystać z takich urządzeń, takich programów wręcz jak Manager haseł tylko, że wtedy musimy pamiętać o jednym głównym hasle, żeby ono było na tyle silne, żeby nikt nie mógł go złamać i dostać się do większej ilości naszych kont.
1: Tak, no trzy składnikowe uwierzytelnienie to już jest naprawdę chuchanie na zimno. W, w, w zasadzie w obe, na obecnym w stanie wiedzy dwuskładnikowe to już jest naprawdę, można się poczuć, yy, poczuć bezpiecznie. Oczywiście jak ktoś ma taką potrzebę, to to trzy składnikowe będzie na pewno lepsze, ale, ale w większości przypadków dwuskładnikowe to już jest naprawdę wystarczające rozwiązanie.
0: Mhm. Rozumiem. Dziękuję Ci, Jarku. Moim dzisiejszym gościem był doktor nauk prawnych Jarosław Greser. Dziękuję. Dziękuję.